0: Medizin und Menschen, der Leopoldina-Talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast hier bei Primaton und heute haben wir ein hochinteressantes, hochkomplexes, aber auch wirklich spannendes Thema zu Gast. ist Privatdozent Dr. Med. Johann Römmstück, der Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik und wir reden über das Hirntumorzentrum am Leopoldina-Krankenhaus. Herzlich willkommen, Herr Dr. Römmstück. Ja,
1: schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielleicht fangen wir erst mal an und erzählen ein bisschen über Sie. Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik. Wie, wie wird man das? Warum wird man überhaupt Neurochirurg?
1: Ja, das ist eine Entwicklung natürlich, die sich während meines Studiums äh, gezeigt hat. Ich war da in Erlangen Student im vierten, fünften Semester und habe dann eigentlich jemanden in einer Vorlesung gehört, der mich da sehr beeindruckt hat. Das war mein späterer Doktorvater. Und mein Professor, Professor Schramm, kann ich sagen, äh, hat mich damals so sehr beeindruckt, dass ich eigentlich nach Hause gegangen bin und habe gesagt: Das ist ein tolles Fach und das könnte das sein, was mich besonders interessiert und was ich weitermachen möchte. Also es war fast so, ja, fast über Nacht kann man sagen, wo sich dieses Interesse bei mir entwickelt hat.
0: Dann war diese Faszination da und dann aber gleich richtig Vollgas und
1: bis zum Chefarzt. Das muss man auch erst mal hinkriegen. Ja, das ist dann einfach eine kontinuierliche Entwicklung. Man gleitet ja so langsam übers Studium dann in den Beruf rein als Assistenzarzt und das hat mich eigentlich viele Jahre und bis heute ungebrochen sehr fasziniert und dann ist es eigentlich eine, ich sag mal, ein kontinuierlicher, natürlicher Verlauf, dass man sich so, ich sag mal jetzt einfach, reinfuchst in das Ganze.
0: Jetzt ist Erlangen ja eigentlich ideal. Das ist, Erlangen ist ja, glaube ich, zur Hälfte Siemens und zur Hälfte Studenten, kann man ja. so ja. überspitzt formulieren. Absolut. Das heißt, Sie haben also zum einen die Fachleute, die in die Diagnosegeräte da zusammenpacken ja. und ja. zum anderen natürlich die Ausbildung. Was hat Sie dann dennoch nach Schweinfurt ans Leopoldina gezogen?
1: Ja, vielleicht zuerst, das ist ähm, gar kein Zufall. Also wir waren damals ähm, die größte deutsche Neurochirurgie mit 92 eigenen Betten in der Kopfklinik in Erlangen. Und wir vom ersten Tag an hat sich da schon gezeigt, eine sehr enge und ich glaube befruchtende Zusammenarbeit zwischen Hightech, das ist jetzt cool. so ein Werbebegriff, also äh, diese ganze Technologie von der Industrieseite und der universitären Forschung. Und gerade in diesem Fachgebiet, in der Neurochirurgie ist Technik extrem wichtig. Und die habe ich über viele Jahre da teils sogar mit, mitentwickeln dürfen in meiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Und die ist sehr bedeutsam. Und der Sprung von Erlangen nach Schweinfurt kam deshalb, weil ich das in Schweinfurt auch habe. Vielleicht nicht die Forschung, nicht diese Entwicklung, das ist wieder eine andere Dimension. Aber diese Geräte, diese Technik in Erlangen gleicht eins zu eins dem, was ich hier im Leopoldina vorfinde. Und das war für mich sicher ein großer Anlass, auch zu sagen, ich kann hier genauso gut weiterarbeiten.
0: Bedeutet aber auch, in Ihnen steckt doch so ein Stück weit ein Ingenieur
1: dann mit drin? Ja, das ist zu viel. Ingenieur ist zu viel. Aber ich sage mal, das technische oder wissenschaftliche Interesse muss auf jeden Fall da sein. Das gehört zusammen. Das ist ein Teil dieses Fachgebiets mittlerweile. ja.
0: Das heißt, Sie haben dann auch einen Maschinenpark, der dementsprechend ist, der dementsprechend natürlich auch eine unglaubliche Investition ist. Ich habe das an anderen Kliniken erlebt. Wenn da ein ja. neues MRT angeschafft wird mit ja. so und so viel Tesla, dann ja. gehen da Millionen dahin.
1: Ja, also das MRT gehört natürlich jetzt mehr in die radiologische mhm. Abteilung oder Klinik. Ähm, aber ja, wir haben einen Gerätepark und ich, hab, ich bin da auch sehr froh, wir haben einen großen Operationssaal, wo die überhaupt Platz finden, unsere ganzen schönen mhm. Maschinen nebeneinander. Und diese einzelnen Aufgaben werden dadurch ähm, abgedeckt und die sind unverzichtbar. Und die braucht man, ja, das ist eine Investition. Und wir haben jetzt gerade eben, haben wir ein nagelneues äh, Operationsmikroskop mit, so, mit einer robotischen Funktion angeschafft im Leopoldiner und da sind schnell mal ein paar hunderttausend Euro äh, investiert.
0: Um da kurz einzuhaken, das ist ja für viele Leute immer einerseits faszinierend, mhm. andererseits so ein bisschen gespenstisch, diese mhm. Vorstellung. Eine Operation äh, mit Robotik, wobei man da ja ganz klar sagen muss, es braucht dennoch den erfahrenen Operateur, ja, weil ja. der Roboter agiert ja nicht allein, sondern er hilft ihnen nur, indem er ihnen beispielsweise ja. bestimmte
1: Grenzen aufzeigt oder Richtig. Dinge tun kann. exakt. Also ich würde das fast bisschen mit einem moderneren Auto vergleichen. Mhm. Also das braucht immer noch einen Fahrer. Wir sind lange noch nicht beim autonomen Autofahren und wir sind lange noch nicht beim autonomen Operieren. Das sind, ich würde es als Werkzeug bezeichnen, und so wie, wie wir wahrscheinlich schon fast alle Navigationssysteme im Auto haben, leitet uns das, führt uns an den richtigen Ort, dient der Sicherheit des Patienten. Also ich würde es eher so als sehr ausgefeilte hochentwickelte Unterstützung sehen.
0: Dennoch, und wir werden noch drauf kommen, ist es natürlich etwas, was sich gerade bei Ihnen noch in einem unglaublich filigranen Bereich abspielt, wenn Sie schon gesagt haben, Sie arbeiten unter Mikroskopie und was genau. natürlich auch ein, ein unglaubliches... Ich schaue die ganze Zeit auf Ihre Hände, weil ich mir überlege, ja. wie, wie ruhig, das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon gehabt, ja. wie ruhig müssen Hände sein. Nämlich fasziniert das immer. Ja,
1: das, ich denke, das ist auch einfach ein gewisses Training, so wie ein Sportler halt ja. nach seinem Sport aussieht. Irgendwann gewöhnt man sich und, und passt sich dem natürlich an. Ja, aber das ist eben eine Eigenart der Neurochirurgie, dass wir mit großer Vergrößerung arbeiten, dass es bei uns sehr ruhig zugeht. Ich vergleiche es vielleicht ein bisschen beim Handwerk, wir sind da jetzt weniger der, der Schlosser, sondern wir sind mehr der Uhrmacher. Ein schöner
0: Vergleich, weil Sie ja auch das Uhrwerk des Menschen eigentlich dann mit äh, unter dem Mikroskop genau, an, könnte man sagen.
1: man braucht eben beides, ganz genau.
0: Gleichzeitig ist es aber so, auch ein Uhrmacher braucht oft lange und ich habe mhm. so eine Erinnerung, dass gerade so Operationen auch teilweise wirklich über Stunden gehen können, das ist das
1: richtig? Ja, der Aufbau des Ganzen mit Beginn der Narkoseeinleitung und der Aufbau dieser ganzen Zusatzgeräte braucht eine gewisse Zeit. Die Lagerung ist in der Nord Neurochirurgie ist sehr wichtig, also wie komme ich an diese Stelle am Kopf, am Schädel überhaupt ran, auch die Öffnung des Schädels ist relativ aufwendig, da wird ja ein Stück des Schädelknochens herausgenommen und danach wieder eingesetzt, ich vergleiche das immer mit so einem Deckel von einer Konservenbüchse, weil das ja alles wieder zugemacht wird. Und das braucht seine Zeit, und da können schon mal, ich sag mal, vier, sechs oder auch acht Stunden zusammenkommen.
0: Bedeutet das für Sie, dass Sie in den kompletten Stunden dann auch hochkonzentriert am Patienten sind? Oder ja. können Sie. Dinge so ein bisschen auslagern, also dass ein Kollege vielleicht schon mal den Schädel eröffnet und Sie kommen dann für den filigranen Part, weil ja. ich denke, dass Ihre Zeit ja auch wertvoll und ähm, Sie haben ja nur so und so
1: viel davon. Teils, teils. Also teils ist es so, wir müssen ja auch Ausbildung machen, wir sind hm. ein Lehrkrankenhaus und ich mache das auch sehr gerne. Natürlich können dann gewisse, sagen wir mal, einfachere Schritte der Operation die jüngeren Kollegen unter Anleitung natürlich immer übernehmen, aber ansonsten sollte man eigentlich schon von A bis Z dabei sein. Wie schafft
0: man das dann, dass man wirklich sagt, man ist jetzt sechs Stunden lang top fokussiert und konzentriert? Das ist das auch eine Trainingssache? Ja,
1: das ist auch ein bisschen Übung, würde ich jetzt einfach sagen. Aber Sie können
0: ja nicht eine Pause machen, dann können ich Sie ich gehe
1: jetzt mal schnell einen Kaffee trinken? <lacht> Theoretisch ja, aber mache ich jetzt eigentlich nicht. Und was mich auch immer freut, ich habe ja auch viele jüngere Mitarbeiter und Assistenten und Anfänger, und ich sage dann auch immer, jetzt wollen sie nicht einmal eine Mittagspause machen hm. oder wollen sie nicht einmal einen Kaffee trinken, so, wenn es dann so eins, hat zwei ist. Und, so. und Die meisten sagen dann einfach, nee, ich bleibe mal lieber da, wenn ich darf. Und Dann sage so, ich, okay, wenn Sie wollen, bleiben Sie da.
0: Also das ist vielleicht auch so, ich habe hier das Wort Motivation auf meinem Zettel stehen, dann auch so ein bisschen, ja. dass so, so ein Idealismus und eine, eine Motivation gehört dazu
1: sollte eigentlich jeder in seinem Beruf seine mhm. Motivation finden und das gut machen. Das ist, was mich,
0: was mich auch immer wieder begeistert, gerade jetzt auch am Leopoldiner von diesem mhm. Grundgedanken her, dass ich immer wieder höre von... Egal wie hoch jemand in der Hierarchie dort ist, dass wir immer sagen, genauso die Krankenschwester, die, der Pfleger, der Mensch in der Kantine ja. oder auch derjenige, der einfach nur ja. den Boden reinigt, ist für uns in der Kette dessen, wenn es ja. darum geht, den Patienten ja. möglichst gut zu versorgen, genauso wertvoll und genauso wichtig, weil wenn ein Teil dieser Kette versagt, dann ja. habe ich irgendwo ein Problem und wenn es ein Krankenhauskeim
1: ist. Ja, das ist ein Teamwork, das ist ein Zusammenarbeiten und jeder hat seine wichtige Rolle. Ja.
0: Was machen Sie dann, wenn Sie nach einer sechsstündigen Operation rauskommen, um so ein bisschen abzuschalten?
1: Ja, dann braucht man natürlich ein bisschen Ausgleich im Leben, das ist wichtig. Also unter der Woche mache ich jetzt weniger Sport, gebe ich ganz mhm. gerne zu, weil ich einfach irgendwann reicht es dann auch abends. Ansonsten äh, bewege ich mich gerne draußen in der Natur, wandern, Radfahren. Und meine große Leidenschaft ist auch die Musik. Also ich mache sie leider nicht mehr, das war mal früher so, das möchte ich irgendwann mal was, wieder. Machen. Was haben Sie gespielt? Ich habe ein bisschen Klavier gespielt, aber nicht so gut. <lacht> aber was ich sehr gerne mache, ist, dass ich mit meiner Frau, manchmal auch mit meinen Söhnen irgendwo hinfahre und wir ins Konzert gehen. Also das ist schon meine Leidenschaft. Da haben
0: Sie ja hier in der Ecke wirklich eine
1: ganz gute... Option, ne? Sie haben Bad Kissingen, Sie haben Bamberg. Ja, das ist die klassische Musik, die ich mag. Ich mag aber auch den Jazz ganz gern. Als Schweinfurter bin ich großer Michael-Wolny-Fan. natürlich. Wie könnte
0: es anders sein? Okay. Wenn wir jetzt ins Leopoldina schauen, dann ähm, als Chefarzt zur Neurochirurgischen Klinik, für wie viele Menschen sind Sie da verantwortlich?
1: Oh, das ist schwer zu sagen, denn wir, sind ja, wir haben ja unsere eigene Station. Die hm. Neurochirurgie im Leopoldina ist ja eine eigenständige Klinik mit, einer eigenen, mit eigenen Betten und eigenem Personal, aber wir sind natürlich auch in einem Verbund tätig. Mhm. Und da werden wir vielleicht noch drauf kommen, es geht ja um eine interdisziplinäre Arbeit über dieses Thema Hirntumor und mhm. das ist ja eine Zusammenarbeit mit den Onkologen, mit den Strahlentherapeuten, mit den Neurologen und deshalb ist es schwer zu sagen jetzt einfach wie viele Patienten werden da gesehen oder mhm. besprochen oder wofür ist man verantwortlich. Also wir machen ungefähr, ich würde mal sagen etwa 800 operative Eingriffe im Jahr.
0: Aber wenn ich das runterbreche und äh, jetzt mal gut Wochenenden oder so ist im Krankenhaus immer genau. schwierig, aber so ja. zwei
1: OPs am Tag sind. Zwei bis drei, je nachdem. Also bei den langen. Ne? Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel am, am Dienstag haben wir eine OP gemacht, aber die hat halt dann auch bis 16 Uhr gedauert. Ne? Von 8 bis 16 Uhr.
0: Stelle ich mir natürlich schon für den Patienten belastend vor, allein über die Narkose, über die ganze Zeit. Ne?
1: Ja, aber da muss ich sagen, das geht eigentlich doch recht gut heutzutage. Und es gibt Medikamente, die man eigentlich auch über längeren Zeitraum doch relativ problemlos verabreichen kann. Hm. Wir müssen ja manchmal bei manchen Patienten die Narkose sogar weiterführen. Ich sage mal, bei schweren Verletzungen des Gehirns ne, werden die Patienten ja länger im sogenannten künstlichen Koma gehalten. Und das geht oft über viele Tage, manchmal Wochen. Und das ist schon machbar. Das
0: heißt, künstliches Koma ist das, was man dann macht, wenn man sagt, man möchte dem Organismus die Gelegenheit geben, genau. in völliger Ruhe zu regenerieren.
1: Es ist eigentlich eine verlängerte Narkose, mhm. wo ein Patient in tiefen Schlaf versetzt wird, dass sich sein Stoffwechsel, seine, seine Funktionen langsam eben wieder erholen können.
0: Was Sie gerade eben angesprochen haben, dass verschiedene Bereiche zusammenarbeiten, das ist glaube ich auch eine Spezialität, ja. nicht nur, aber vor allem auch des Leopoldiner Krankenhauses, die man in vielen Interviews bei uns auch schon hören konnte, dass es halt diese Boards gibt oder diese Zentren, Zentren Gespräche, wo wirklich dann ganz, also von der Pflege bis zum Physiotherapeuten bis ja. zu behandelnden Ärzten, Radiologen, ist ja. alle an einem Tisch sitzen ja. und sagen, okay, was können wir in diesem einen Fall Richtig. machen und dann wird besprochen.
1: Genau, ich denke, das ist auch das, was die moderne Medizin fordert mhm. und es ist in Zusammenarbeit, in Kooperation und jeder soll da seine Expertise einbringen, um eben ein Bestes, Resultat zu erzielen. Und das ist auch für die Patienten eine gewisse Sicherheit, hm. dass sie nicht einer sich mal verrennt und sagt, wir machen dies oder machen das oder das habe ich übersehen oder so, sondern dass man sich gegenseitig kontrolliert, wohlwollend kontrolliert natürlich und das machen wir und ich glaube, das ist wirklich das der fruchtbare Weg, wo eben eine hohe Sicherheit dabei rauskommt und der Patient weiß, ich werde hier so behandelt, wie man es heute im Jahr 2022 eben macht.
0: Der Schritt weiter, der ja auch schon gegangen wird, ist ja dann telemedizinisch zu arbeiten, dann auch mit anderen Experten und so. Genau. Das Sie sind ja gerade dabei, mhm. also mit dem Josefskrankenhaus zusammenzugehen mhm. in Zukunft. das mhm. kann ja dann noch sehr, sehr interessant werden, was ja. da alles möglich wird. Reden wir doch mal über das Thema von heute, nämlich über den Hirntumor. Mhm. Das ist sowas, glaube ich, neben einigen anderen Dingen, so, so ein Horror, den jeder hat, und sagt, mhm. möchte ich um Gottes Willen nicht bekommen. Und gleichzeitig spricht mhm. man immer davon. Ja. Die wenigsten wissen, was es genau ist. Was mhm. ist denn jetzt ein Hirntumor?
1: Ein Hirntumor ist, vereinfacht gesagt, zunächst einfach mal eine Geschwulst, also etwas, was von selber gewachsen ist, mhm. was sich im Bereich des Gehirns abspielt. Und da gibt es eigentlich drei Hauptunterteilungen dieser mhm. Hirntumore. Wir haben natürlich im Kopf das Gehirn und das Gehirn selbst ist ja ein Gewebe und wie jedes andere Gewebe kann dieses Gewebe selbst einen Tumor entwickeln. Das heißt, der Tumor geht dann aus den Hirn- oder Nervenzellen selbst hervor. Das heißt, die Zellen kriegen irgendwo,
0: haben eine Fehlinformation und sagen, wir produzieren jetzt mehr Gewebe, als wir bräuchten. Genau,
1: dann bildet es eine unkontrollierte Wucherung, würde hm. ich es nennen. Und das entsteht im Gehirn. Das sind letztlich auch nicht unbedingt jetzt die, die, die Nervenzellen, sondern die Stützzellen, die ja verwoben sind mit den Nervenzellen. Und die beginnen dann zu wachsen. Hm. Und das nennt man die große Gruppe der Gliome. Die Glia ist ja diese Stützzellstruktur mhm. und die beginnt dann zu wuchern. Und was dann rauskommt, ist ein Hirneigener Tumor, genannt ein Gliom. Und das ist so diese erste große Gruppe, diese mhm. Hirneigenen Tumore. Dann gibt es im Gehirn zum Beispiel auch eine Umhüllung. Also das sind Häute, die das Innere des Schädelknochens auskleiden, wie zum Beispiel so eine Tapete an der Wand und dann kann aus dieser Haut ein Tumor hervorgehen. Das sind dann sogenannte Meningiome, also Hirnhauttumore, die sich dann so bemerkbar machen, dass sie wachsen und sich gegen das Gehirn entwickeln. Das Gehirn ist also primär eigentlich nur daneben, wird aber ab einer gewissen Größe dieses Tumors komprimiert, gedrückt und dann können hieraus wieder Störungen entstehen. Kann man um da einzuhaken sagen, dass ja. das ein zentrales
0: Problem ist? Dadurch, Sie haben vorhin den Kopf mit einer Konservendose verglichen. Ja. Ähm, wenn wir bei dem Bild bleiben, dass ja. wir einen abgeschlossenen Raum haben durch, ja. den, durch den Schädel und ja. wann immer da etwas Zusätzliches entsteht, komprimiert es ja. den Rest und dann habe ich ein Problem das haben
1: Sie wunderschön gesagt. Der Schädel ist ein geschlossener Raum und jedes zusätzliche Volumen führt zweifelsohne zu Druck im Kopf. Und dieser Druck ist ein ganz wichtiger Faktor, ne? so wie beim einen der Blutdruck oder was anderes, ist dieser Druck wichtig und es gilt genau, diesen Druck zu kontrollieren und durch die Entfernung des Tumors den Druck wieder zu normalisieren. Ganz richtig.
0: Dritte Variante, die Sie aufgeschrieben haben, sind die sogenannten Metastasen. Das ist das, wenn man ich sagt, man hat vielleicht einen Krebs an einer anderen Stelle genau. und der
1: streut, wie der Laie immer sagt. Richtig. Das ist, wie wir alle wissen, gibt es eben Karzinome, Krebserkrankungen im Körper, in der Lunge, in der Leber, im Magen, also in verschiedenen Organen. Und da ja der ganze Körper durchblutet ist, werden diese Abschilferungen, würde ich es mal sagen, von diesem Krebs mit dem Blut verteilt und das Gehirn ist ja sehr gut durchblutet. Das heißt, es wirkt wie so ein Filter. Ungefähr 20 bis 25 Prozent unseres gesamten Blutflusses haben wir nur für das Gehirn. Und da da so viel Blut, ich möchte mal sagen, durchrauscht, haben wir doch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass da wie das Unkraut, wie der Samen des Unkrauts, dass sich da Absiedlungen im Gehirn festsetzen und dann dort eigene Tumore entwickeln. Das ist eine Entwicklung, die eigentlich sehr voranschreitet, muss man sagen. Also wir sehen mehr Tochtergeschwülste oder Metastasen, sagt man, im Gehirn als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren. Gibt es dafür eine Erklärung? Also gibt es überhaupt, wir haben uns,
0: das können die Leute ganz mhm. leider nicht wissen, im Vorgespräch darüber mhm. unterhalten, sie haben gesagt, es gibt eigentlich keinen klaren Risikofaktor mhm. unbedingt mhm. für diese Art der Erkrankung.
1: Es ist nicht wie bei einem Lungenkrebs. Wenn wir bei der ersten Gruppe bleiben, bei mhm. den Tumoren, die innerhalb des Gehirns selber entstehen, gibt es bis heute keinerlei äußere Einflussfaktoren, die, ein, die die Entstehung eines Tumors fördern oder im besseren Fall unterdrücken. Also ich kann meinen Patienten nicht raten, hören Sie jetzt auf zu rauchen, Alkohol zu trinken, nehmen Sie Gewicht ab, äh, leben Sie gesünder. Das ist zwar alles sehr wünschenswert, hat aber darauf keinen Einfluss. Okay. Bei den Metastasen, bei diesen Absiedelungen, sehen wir eine Häufung heutzutage, eigentlich aus einem erfreulichen Grund, mhm. weil viel mehr Karzinom- oder Krebserkrankungen heute durch die allgemeine Onkologie sehr gut zu behandeln sind. Das heißt, die Menschen mit Krebs können länger gut leben, erreichen ein höheres Lebensalter und je länger man mit so einem Krebs lebt, desto höher ist eben auch die Chance, dass sich doch mal was absiedelt. Also wenn
0: ich das jetzt übersetze, heißt mhm. das dadurch, dass heutzutage Krebs nicht mehr das ist, was es vor einigen Jahren noch für die Leute war, nämlich genau. so also eine Art Todesurteil, Richtig, ja. sondern eine behandelbare, in Einzelfällen auch heilbare Richtig. Krankheit, ist das Risiko gleichzeitig größer, dass irgendwann Metastasen kommen. Ganz genau. Woran merke ich es jetzt, dass ich sowas habe? Weil das, ich, ich habe mal irgendwann, ja. müssen Sie mich aber gleich korrigieren, ich habe mal irgendwann irgendwo gelesen, hm. das Gehirn selber könne keinen Schmerz empfinden. Ist das Richtig. wahr?
1: Also das ist auch so. Das Gehirn selber empfindet den Schmerz nicht. Was aber natürlich den Schmerz, Schmerzen verursachen kann, sind zum Beispiel die Hirnhäute. Alles, ich sage jetzt einfach mal, was außen rum ist. Also wenn wir jetzt einen, einen Tumor im Gehirn haben, macht es in der Regel zunächst gar keinen Kopfschmerz. Aber natürlich im Bereich der Hirnhäute oder wenn dann später mal Druck auftritt im Schädelinneren, dann kann es natürlich schon mal, Kopfschmerzen geben. Also man sagt, etwa die Hälfte der Patienten entwickelt irgendwann mal Kopfschmerzen. Aber dann gibt es andere Symptome. Also zum Beispiel wird ja, haben wir vorhin schon gesagt, ein Teil des Gehirns zusammengequetscht durch den Tumor, komprimiert. Und jetzt ist ja das Gehirn aufgebaut nach einer gewissen inneren Struktur. Das heißt, es gibt Gebiete im Gehirn, die für eine gewisse Aufgabe zuständig sind. Also ich bewege jetzt hier zum Beispiel meine rechte Hand und deshalb weiß ich hier auf der linken Seite in meiner linken Hirnhälfte, das sind jetzt Nervenzellen aktiv, die die rechte Hand steuern. Mhm. Und wenn jetzt genau an der Stelle ein Tumor wäre, könnte es dazu kommen, dass ich zum Beispiel eine Lähmung, eine Schwäche in meiner rechten Hand habe. Oder diese Hirn- und Nervenzellen, die arbeiten ja elektrisch. Die könnten zum Beispiel in ihrer elektrischen Aktivität gestört werden, hm. unkontrolliert werden. Und dann kommt es zum Beispiel zu Anfallserscheinungen, also epileptische Krampfanfälle, die dann in der Hand auftreten durch ein rhythmisches Schlagen oder Zucken. Und die sind gar nicht so selten, man meint etwa so ein Drittel der Patienten haben das, der erste Hinweis, dass da etwas nicht stimmt. Das ist unspezifisch, das ist jetzt nicht beweisend, aber wenn natürlich sowas auftritt, zum Beispiel eine Schwäche oder eine epileptische Zuckung, dann muss man weiter suchen. Und dieses Suchen heißt dann natürlich Diagnostik. Das
0: bedeutet es aber, wie bei jeder Krebserkrankung, es ist sinnvoll, so früh wie möglich zu merken, ja. dass was da ist. Das heißt, wenn Richtig. ich jetzt auf einmal merke, ich habe hm. irgendwie eine, eine Missempfindung Richtig. in der Hand oder irgendwo sonst ja. oder ich merke, dass beim Sehen ja. irgendwas ist, genau. dann sollte ich das eher früher als später abklären.
1: Absolut, das ist wirklich wichtig. Meine neurologischen Kollegen sagen immer, time is brain, hm. brain is time. Das sagen also weisen ja schon darauf hin, dass dann wirklich die Uhr tickt und dass man sich dann nicht Zeit lassen soll, sondern eben rasch eine Diagnostik, also zum Beispiel ein Bild, ein CT oder ein Kernspin machen soll. Wenn dann Bilder gemacht werden und man sieht einen Tumor, sind die meisten Patienten immer sehr erstaunt, weil diese Tumore manchmal gar nicht klein sind. Die sind manchmal von erstaunlicher Größe. Also das kann, ich sag mal, vom Kirschkern bis zu einem kleinen Apfel gehen. Ja, nur mal als Vergleich. Und jetzt fragen die Patienten ja, Herr Doktor, wie kommt es so lange wachsen, dass ich gar nichts gemerkt habe. Und da kommt uns jetzt eine eigentlich günstige Eigenart des Gehirns äh, kommt da ins Spiel. Nämlich hat das Gehirn des Menschen oder überhaupt das Gehirn die Fähigkeit, sich anzupassen. Wir nennen das die Plastizität. Das Gehirn merkt also, da ist eine kleine Störung und organisiert sich schon um und sagt, ich habe jetzt vielleicht hier eine Arbeitsgruppe von zehn Menschen, Mitarbeitern und da sind jetzt zwei krank und da sagen die anderen acht, okay, Chef, wir übernehmen das. Und dann merken Sie nach außen hin gar nicht, dass zwei ausgefallen sind. Also diese Plastizität oder diese, diese Anpassungsfähigkeit, die geht auf verschiedenen Ebenen. Ne? Das ist Neulernen, das ist natürlich auch eine strukturelle Erholung, dass etwas geschwollen ist, was dann wieder abgeschwollen ist, ne? dass sich durch Blutung umorganisiert. Und diese Anpassungsfähigkeit, die, die verhindert die Entdeckung des Tumors. Und so kann der Tumor manchmal still, unbemerkt, eine erstaunliche Größe erreichen, bis dann scheinbar plötzlich diese Ausweiserscheinungen auftreten. Ich vergleiche das immer mit einer Regentonne, die sich vielleicht monatelang oder wochenlang mit Regen füllt und plötzlich läuft sie über. Bedeutet das, dass jeder von uns aber eigentlich noch viel mehr Potenzial hat? Ich glaube, dass das, me das menschliche Gehirn noch viele, viele Funktionen verborgen hat, auch die uns selber steuern, die, was wir gar nicht bewusst wahrnehmen, was wir eigentlich alles noch machen und denken und empfinden und ahnen. Und das ist einfach das Faszinierende am Gehirn, dass wir es noch nicht verstehen und immer noch Neues entdecken.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt aber, wenn Sie sagen, man stellt das dann irgendwann fest, ja, mhm. jetzt kommt jemand zu Ihnen und das mhm. kann ja durchaus sein, ich habe wirklich über diese Stroke-Unit erst mhm. vor kurzem eine Sendung gemacht, einen Podcast, können Sie sich auch anhören, das ist mhm. sehr interessant. Es sind ja wahrscheinlich teilweise ähnliche Symptome. Das heißt, jemand Ganz kommt genau. gerade auch eben ans Leopoldina, weil Sie halt in der Region die Fachleute für diese Art Erkrankungen sind. Genau. Dann stellen Sie vielleicht fest, okay, es liegt kein akuter Schlaganfall vor, mhm. aber es liegt was anderes vor. Mhm. Wie gehen Sie da vor? Wie diagnostiziert
1: man sowas? Genau, wie Sie richtig sagen, kommen natürlich viele Patienten mit solchen Symptomen auch über unsere neurologische Klinik im Hause. Mhm. Und da ist dann oft in der Notaufnahme ein Patient, der seinen ersten Krampfanfall hat oder eine plötzliche Sprach- oder Gedächtnisstörung hat. Da wird meistens der Neurologe erstmal geholt, der macht dann ein Bild und dann kommen wir noch in der ersten Stunde gewissermaßen dazu als Neurochirurgen. Der holt uns und ruft uns dazu und dann übernehmen wir den Patienten natürlich zu uns, wenn sich eben zeigt, es ist etwas für unser Fachgebiet, für die Neurochirurgie. Ja, das ist natürlich für jeden Patienten und die Angehörigen natürlich erstmal einen sprichwörtlichen Schlag ins Gesicht. Ne? Das ist ein Schock, wenn man plötzlich sowas entdeckt. Und das erfordert dann natürlich schon, ich sage mal ein bisschen... Fingerspitzengefühl. Also das das wär wäre meine
0: nächste Frage gewesen. Genau. Man, das ist natürlich so klar. Man, man kommt dann in die Notaufnahme, hört ja. sie, Gott sei Dank, sie haben keinen Schlaganfall, aber sie haben da irgendwas im Kopf und das mhm. könnte ein Tumor sein. Richtig. Und dann läuft ja so eine Maschinerie klar. los einerseits. Ja. Andererseits müssen sie diese Person und auch die Menschen mhm. drumherum ja auch irgendwie auffangen.
1: Ja, das ist uns auch ganz wichtig. Denn einerseits wollen wir natürlich ehrlich und offen sein. Mhm. Also Wir dürfen jetzt nicht einfach sagen, es ja, passt schon und es wird schon und machen Sie sich keine Sorgen. Das, ist, das gilt nicht, weil das natürlich macht man sich Sorgen. Auf der anderen Seite muss man das auch ein bisschen auffangen. Denn meistens weiß man ja noch gar nicht die Details am Tag der Aufnahme. Mhm. Das wird ja dann erst die Aufgabe der nächsten Tage sein. Und da klären sich dann so langsam von Tag zu Tag erst viele Fragen, die natürlich da kommen. Ist es gutartig? Ist es bösartig? Wie lange kann ich noch leben? Und was kommt auf mich zu? Muss man das operieren? Und diese vielen, vielen Fragen überstürzen sich in der Situation. Und da muss man wirklich sehr vorsichtig sein, wie man mit dem Patienten spricht. Und ganz wichtig ist Offenheit und Ehrlichkeit. Also das habe ich erlebt in meiner langen Berufszeit, man darf dem Patienten nichts vormachen. Man muss ehrlich sein, man muss sagen, was ist. Und das gibt dann aber auch schon den ersten Hoffnungsfunken, dass er sagt, ich habe das Gespür, die sind ehrlich zu mir, es ist jetzt halt mal so. Und dann geht man da, ich sage mal, gemeinsam durch diese Aufgabe durch. Das ist auch interessant, das ist sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Und dann gibt es noch die Menschen, die wollen es eigentlich wissen, aber sie gestehen es noch nicht ein. Hm. Und die Männer sind da ein bisschen anders wie die Frauen manchmal und das ist als und die Jungen und die Alten sind da manchmal ein bisschen unterschiedlich. Ich denke, man braucht da schon ein bisschen Gespür für die Patienten. Ja, sie brauchen
0: eine unglaubliche Empathie, weil sie müssen ja wirklich ja. diesen Menschen in relativ kurzer Zeit verstehen, was das ist. Genau, und da
1: helfen uns aber in der Regel dann auch die Angehörigen, denn wir machen das natürlich dann nicht alleine. Wenn ein Patient, ich wir mal, betroffen ist, dann hm. ist er ja erstmal so erschrocken oder beeinträchtigt, dass er ja gar nicht klare denken kann. Ne? Der braucht ja erst einmal ein bisschen Ruhe und Unterstützung und dann macht man halt am nächsten Tag oder übernächsten Tag einen Termin mit der Familie aus, mit dem Ehemann, mit dem Sohn, mit der Tochter, wie auch immer und sagt, können wir uns mal in Ruhe zusammensetzen. Dann drucke ich immer ein Bild aus, so ein Übersichtsbild, dass man sagt, können Sie sich das vorstellen, gucken Sie mal, das ist Ihr Gehirn und da haben wir das und das entdeckt. Und dann wird das konkret, dann kann man das nicht so abstrakt erfahren. Ich sage immer, wenn ich durch einen dunklen Wald durch muss und weiß, wie das Tierchen da drin ausschaut, dann habe ich weniger Angst. Und wenn ich sage, das ist ein Eichhörnchen, habe ich gar keine Angst. Und wenn jemand sagt, oh, man weiß nicht, ob es da böse Wölfe drin gibt, dann habe ich große Angst. Und deshalb ist es immer richtig, konkret zu reden und dann eben auch Unterstützung hinzuzuziehen. Eben zum Beispiel die Familie das ist ganz wichtig. Das haben
0: Sie schon gesagt, man, man hat ein Bild, das heißt, Sie machen radiologische Untersuchungen, genau. ganz klar. Also landläufig, wieder gesagt, man kommt in die Röhre. In ne? die Röhre, richtig. Dann gibt es
1: neurologischen Untersuchungen und ähm, internistisch machen Sie, glaube ich, auch noch was. Ne? Naja, also wenn zum Beispiel der Verdacht besteht, das könnte jetzt eine Absiedlung sein, hm. eines Tumors im Körper, den wir aber noch gar nicht kennen, dann werden natürlich unsere Kollegen der Inneren Medizin und der Radiologie hinzugebeten und die machen dann ein sogenanntes Staging, das heißt eine Tumorsuche, mhm. Und es ist ja gar nicht selten, dass, der, dass die Entdeckung eines Krebses über das Gehirn läuft und dann sagt man: Okay, jetzt guckt man nochmal, jetzt guckt man nochmal auf die Lunge, jetzt guckt man nochmal in den Magen und in den Darm rein, ob da vielleicht irgendwas ist. Und manchmal findet man den Streuherd erst sekundär.
0: Jetzt will natürlich jede Patientin, jeder Patient, zu der zu Ihnen kommt, am besten schon im ersten Gespräch hören, dass der Chefarzt, der Herr Dr. Römstock, mir sagt: Nein. Das ist jetzt nicht schön, aber das kriegen wir hin. Nur das können Sie vielleicht gar nicht in diesem Moment. Wie, wann, wann können Sie eine Prognose geben und wie
1: genau oder wie gut ist sie? Ja, also natürlich muss man sich erstmal die diagnostischen Ergebnisse, die Bilder zum Beispiel, hm. sehr genau anschauen. Und jetzt kann es ja sein, dass man schon relativ genau weiß, das ist jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein gutartiger Tumor, der ist vielleicht nicht riesengroß, der ist vielleicht auch an einer Stelle, wo man gut hinkommt, wo man also gut was operieren kann. Und dann kann man da schon ein bisschen beruhigend reden. Natürlich ist es ganz anders, wenn das jetzt ein sehr großer Tumor ist oder wenn es mehrere Tumore sind. Mhm. Ich, bei, bei Metastasen, bei Absiedlungen sind es ja gar nicht selten auch mal fünf oder, oder noch mehr an verschiedenen Stellen. Und es ist dann schon komplex und schwierig, dass man da äh, ein Behandlungskonzept entwickelt, natürlich zusammen mit der Onkologie. Die Beruhigung ja, die kann man schon manchmal geben, aber man muss auch ehrlich sein, wenn es halt nicht gut aussieht, dann muss man sagen, okay, es ist schwer, es ist schwierig, es ist kein schöner Tumor, aber wir stehen zu Ihnen, das ist ganz mhm. wichtig. Er darf nie den Eindruck haben, der Patient, dass man jetzt äh, nicht weiterkommt, dass, man, dass er vielleicht alleine gelassen wird und das mhm. ist das Wichtigste.
0: Jetzt haben wir schon gesagt, dieser dieser Satz, äh, time is brain, also Zeit mhm. ist Gehirn. Das ist natürlich ein Zeitfaktor. Es ist ja auch vor allem für den Betroffenen ein Zeitfaktor. Mhm. Dahingehend, man möchte ja dann doch relativ schnell Klarheit. Mhm. Dann müssen gleichzeitig aber natürlich noch ähm, Laborergebnisse gemacht mhm. werden etc. Et ähm, kann man so mhm. ungefähr sagen... Mhm wie lange das dauert von dem Moment, wo ich zu Ihnen komme und Sie sagen, Mensch, da ist was, mhm. bis zu dem Moment, wo man sagen kann, das ist so ein bisschen das, was wir tun können und das ist unser
1: mhm. Status quo. Ja, das ist eine, eine Sache meistens von einigen Tagen. Mhm. Diese Tage braucht man, um eben die Diagnostik zu kompletieren, dass man alle Untersuchungen beieinander hat, wie Sie richtig sagten. Die braucht man aber auch, um zum Beispiel eine Schwellung des Gehirns mit Cortison für ein paar Tage erstmal zu bekämpfen, dann geht es den meisten Patienten auch schon ein bisschen besser nach drei, vier Tagen, weil ja diese, diese negativen Folgen erstmal dann äh, gemildert sind. Wer Krampfanfälle hat, der bekommt ein Medikament, dass keine neuen Krämpfe auftreten. Und das braucht dann halt einfach ein paar Tage, manchmal auch eine Woche, wenn dann zum Beispiel noch weitere Tumorsuchprogramme laufen. Und nach diesen paar Tagen kann man dann eigentlich schon ein Behandlungskonzept erstellen. Dann trifft sich unsere interdisziplinäre Gruppe, das ist unser Hirntumorzentrum und das tagt fest zum Beispiel einmal die Woche, jeden Montag 16 Uhr sitzen wir da zusammen oder unter der Woche auch auf Zuruf, aber am Montag 16 Uhr wird dann zum Beispiel dieser Patient ausführlich besprochen und dann wird hier aus der Sicht des Onkologen, des Strahlentherapeuten, des Neurochirurgen, das sind wir, der Neurologen und der Radiologen das Ganze besprochen. Und dann wird protokolliert, da gibt es eine eigene Software, im Computer protokolliert, wird dann ein Dokument erstellt und das Dokument ist dann der Behandlungsplan. Sagen Sie, es wird ein
0: Behandlungsplan erstellt. Hm? Wir haben jetzt gesagt, es gibt jetzt nicht die äh das unmittelbare Risiko, warum ich sowas bekomme, da ist es egal, mhm. ob ich sportlich, nicht sportlich, alt, jung, dick oder dünn mhm. bin. Ähm, bei der Behandlung wird es schon wieder ein bisschen anders sein. Mhm. Da kommt es ja auch darauf an, ob Sie jetzt einen Patienten haben, der, weiß ich nicht, 19 ist und ein durchtrainierter Sportler genau. oder eine 95-jährige Dame, die ähm,
1: eigentlich schon eher auf der Couch lebt. Das muss man berücksichtigen und das wird da auch angesprochen. Da gibt es also so Indizes, die den Zustand des Patienten gut beschreiben. Und es ist auch wichtig, ich sag mal, seine Lebenssituation, das darf man auch nicht vergessen. Also Sie haben jetzt das Alter genannt, natürlich, ja. ein 20-Jähriger hat einen anderen Lebensplan als ein 85-jähriger mhm. Mensch. Es hat aber auch jeder andere Ansprüche an das Leben denn, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, Sie sind Radiomoderator, Sie müssen sprechen können. Also für Das Ihnen ist wäre Beispiel, mir relativ wichtig, <lacht> ja. Also zum Beispiel ist die Funktion der Sprache für Sie extrem wichtig. Hm. Es mag aber vielleicht Berufe geben, wenn ich jetzt ich sag mal auf dem Land arbeite, irgendwo draußen, wo Sprechen vielleicht nicht ganz so entscheidend ist. Aber vielleicht ist in dem anderen Beruf die Motorik wichtiger, dass ich mich sicher bewegen kann, dass ich auf eine Leiter steigen kann. Tendenziell hat eben jeder andere Ansprüche. Ne? Verstehen, und was Sie deshalb meinen. muss man seine Menschen, seine Patienten kennen und wissen, was ist dem jetzt gerade wichtig.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wie groß ist denn da? Und ich dann nehme da vielleicht etwas vorweg, aber das ist mir unglaublich wichtig, weil ich das in der eigenen Familie erlebt habe, wie groß ist die Option der Mitsprache des Patienten, weil es gibt ja durchaus Menschen, die dann vielleicht, wie sie die Lebenssituation mhm. beschreiben, in einer Situation, wo sie sagen, ich wäge sehr genau ab zwischen mhm. dem, was eine Behandlung mhm. an Belastungen, ja. vielleicht auch an Schmerz mit für mich mhm. bringt oder ich nehme bewusst den Kopf dass ich sage, mein Leben wird verkürzt möglicherweise, mhm. um jetzt einen Extremfall zu zeigen, mhm. Aber dafür kann ich eine gewisse Zeit noch unbeschwert mhm. existieren. Wie, wie groß ist da die Möglichkeit? Der, weil Sie sagen, dann gibt es einen Behandlungsplan, der wird nicht aufoktroyiert.
1: Es geht los mit dem Behandlungsplan. Mhm. Und da möchte ich noch dazu sagen, dieser Behandlungsplan ist jetzt nicht Spezialität Leopoldina Steinfurt, mhm. sondern dieser Behandlungsplan orientiert sich natürlich an den Empfehlungen der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse mhm. Und da werden zum Beispiel Leitlinien erstellt. Also das sind unsere Fachgesellschaft, da bin ich natürlich auch drin, das hm. ist die Deutsche Krebsgesellschaft und die Neurochirurgische Gesellschaft. Und da haben wir so Leitlinien, ich nenne das immer so scherzhaft, das ist unser Rezept und das Kochbuch. Hm. Das heißt, da ist einfach ganz schematisch aufgelistet, wenn jemand dies hat und das hat, dann mache das. Hm. Und das ist der Behandlungsplan. Man ganz unabhängig jetzt vom Zustand des Patienten und unabhängig vom Willen. Und dieser Willen des Patienten, der ist extrem wichtig und der wird, und das kann ich wirklich garantieren, hundertprozentig berücksichtigt. Man muss allerdings wissen, dass wir als Menschen natürlich auch lernen müssen. Hm. Wenn ich jetzt plötzlich erfahre, ich habe einen schlimmen, einen schlimme, eine schlimme Krankheit, ich nenne es mal einfach so dann bin ich in dem Moment wie gelähmt. Ich kann nicht klar denken. Ich bin erschrocken, ich bin verzweifelt, ich bin traurig, ich, bin, ich möchte davonlaufen. Und in der Situation ist es schwer, nüchtern, rational jetzt abzuwägen, ob man das jetzt möchte oder ob man das jetzt nicht möchte. Und auch deshalb brauchen wir ein bisschen Zeit in diesen ersten Tagen. Was Sie gerade nannten mit der Diagnostik, die auch Ihre Zeit braucht, ist es manchmal ganz gut, wenn man in diesen Tagen sich gewissermaßen ein bisschen fängt von dem Schock, mhm. von dem Erschrecken. Ich würde nie, ich sage mal, in der Notaufnahme einen Patienten fragen, wollen sie behandelt werden? Weil in dem Moment kann ein Mensch das gar nicht beantworten.
0: ist vielleicht auch das Problem, dass man bei Patientenverfügungen hin und wieder hat. Man richtig. trifft eine Entscheidung aus völliger Gesundheit, ja. raus sagt, ich kann mir nicht vorstellen, genau. irgendwann nur noch da zu liegen und richtig. da bin ich dann lieber tot. Richtig. Vielleicht, wenn man in der Situation, das sagt man, so ja. schlecht ist, da liegen doch nicht verglichen mit woanders Absolut. liegt.
1: richtig richtig. Da bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Ich bin sehr für Patientenverfügung und dass man sich in guten Zeiten Gedanken macht, was wäre, wenn. Hm. Aber man muss es auch nicht so juristisch sehen und sagen, naja, der hat ja eine Verfügung und der will ja gar nicht behandelt hm. werden. Der Mensch kann lernen, der Mensch kann sich mit Situationen vertraut machen. Vielleicht darf ich kurz ein Beispiel nennen aus meiner Jugend. In, meiner, in einer meiner letzten Schuljahre hatte ich einen Kollegen, ein Mitschüler, der hat einen schweren Motorradunfall. Mhm. Bei dem Motorradunfall ist ihm ein Bein abgenommen worden. Das war völlig zerquetscht. Er ist dann halt mit einem Bein im Krankenhaus gelegen und er war für Wochen schwer, traurig und depressiv und mhm. wollte nicht mehr leben und wollte sich umbringen. Ich kriege keine Freundin, ich kann keinen Beruf machen, es ist alles furchtbar, das Leben ist für mich zu Ende. Naja, Sie werden es ahnen, er lebt noch heute mit einer Prothese, ein normales Leben, hat sich daran gewöhnt und hat gelernt, mit diesem Schicksal, dass er halt nur noch ein Bein hat, umzugehen. Und das ist, glaube ich, so ein Beispiel, dass man in dieser akuten Situation erstmal erschreckt und verzweifelt ist. Und wenn man sich dann ein bisschen daran gewöhnt hat und gelernt hat, dann geht es manchmal doch ganz gut weiter. Und so ist es mit einer Tumordiagnosemitteilung eben auch. Oft. Aber
0: genauso gibt es wahrscheinlich auch Leute, die dann daran verzweifeln und eben diesen Willen nicht aufbringen ja. können
1: und scheitern. Was, was auch wichtig ist, sind ja, dass man diese Ängste beherrscht. Ich habe vorhin schon gesagt, der Patient muss immer wissen, dass er nie alleine gelassen wird. Hm. Also er wird, wenn er Beschwerden hat, seien es denn jetzt doch Kopfschmerzen oder Übelkeit oder sonstige Störungen, es ist immer jemand da, der hilft, und das, glaube ich, ist für uns alle Menschen wichtig, dass wir uns helfen, dass wir nicht einsam und alleine im finsteren Kämmerchen vor uns hin vegetieren. Und das gibt dann schon ein bisschen Hoffnung, dass man sagt, okay, dann gehen wir da auch durch und dann macht man das eben auch, die Behandlung.
0: Wir haben es vorhin schon ja. angesprochen, es gibt... Operationsmöglichkeiten mhm. das ist natürlich für Sie als Chirurg sicher mal so der erste Step in der Regel. Mhm. Und das passiert dann mit einer robotischen Unterstützung. Das bedeutet, Sie haben ein Mikroskop, Sie mhm. haben äh, eine Unterstützung dahingehend, dass Sie vorher ein Operationsfeld festlegen, unterbrechen Sie mich, wenn ich Blödsinn richtig, rede. Richtig. Und äh, diese Robotik sagt also, dass Sie zum Beispiel genau. nicht zu weit oder zu genau. kurz gehen, aber Innerhalb dieses Operationsfeldes sind Sie Herr der Situation und da ist auch Ihre Expertise gefragt.
1: Genau, also Sie haben das richtig beschrieben. Dass die Robotik bezieht sich im Wesentlichen auf die Steuerung unseres Mikroskopblicks. Hm. Weil da ist ja wichtig, dass man nichts übersieht, dass man in die richtige Richtung guckt. Und wir haben quasi in unserem Gesichtsfeld ähm, wie so ein, so ein Head-Up-Display. Das sind also Linien eingezeichnet, die uns zeigen oder anzeigen, das Areal, das Gebiet des Tumors, was ja entfernt werden muss und daneben die Gebiete, die unbedingt geschont werden müssen. Mhm. Wir wollen ja nicht nach der Operation eine Überraschung erleben und der Patient hat mehr Schäden, kann nicht mehr bewegen, kann nicht mehr sprechen. Mhm. Und diese Areale kennen wir in der Regel sehr gut. Und durch diese Mikroskopie, die verbunden ist mit einem Navigationssystem, werden wir geleitet während der Operation. Und die robotische Funktion steuert gewissermaßen das Einhalten dieser kritischen Zonen ähm, während des Einblicks bei der OP. Bedeutet, wenn Sie jetzt
0: quasi Gefahr laufen ja. würden, im, das sind ja Millimeterbereiche, mhm. ein in Anführungszeichen mhm. gesunde Struktur zu verletzen. Würden Sie eine haptische oder eine optische oder sonst
1: wie Rückmeldung bekommen, jetzt immer zu weit, kann man das so also, sagen? Ja, also optisch ist das im Moment umgesetzt. Da kommt aber noch was dazu. Also es äh, gibt zum Beispiel das, äh, die Technik des Neuromonitorings. Mhm. Jeder kennt vielleicht, dass es so ein EKG gibt, von Na der Narkosearzt, der guckt immer auf die Herzfunktion und es macht immer Pip, 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 Pip. Mhm. Und ähm, bei uns in der neurochirurgischen Operation laufen Systeme mit, die die Hirnfunktionen messen. Also mhm. wir können sehr gut zum Beispiel Bewegung messen, wir können das Hören messen, wir können verschiedene Teilfunktionen messen und wenn sich in diesen Messkurven während der Operation Veränderungen zeigen, warnen uns die Systeme und sagen, hoppla, pass auf, diese Funktion ist gefährdet. Mach jetzt was anderes oder mach nicht so weiter. Und das ist auch eine wesentliche Sicherheit in dieses Neuromonitoring.
0: Jetzt hoffen wir mal, dass die Operation gut verlaufen ist. Mhm. Und dann ähm, ist ja immer die große Frage: Haben wir alles erwischt? Ist glaube ich so das, was die mhm. Leute fragen. Das mhm. ist sicherlich was, was dann für sie auch ja. wichtig ist, möglichst weitgehend den Tumor zu entfernen. Mhm. Genau. Wie geht es danach weiter?
1: Das hängt jetzt natürlich sehr davon ab, was uns die Pathohistologie sagt. Die Pathohistologie ist die feingewebliche Untersuchung. Hm. Ich habe das große Glück und ich sage das gerne, dass wir einen sehr, sehr, sehr guten Pathologen im Hause haben. Das ist der Professor Völker. Das heißt, Sie müssen nichts einschicken, es muss äh, nichts weg. es Nicht wird einschicken. Geguckt. Und was ganz wichtig ist und was, wo ich wirklich stolz drauf bin in Schweinfurt, im Leo, ich schicke ja während der OP schon was. In das Labor. Das, das heißt, heißt, der, der kann Ihnen noch sagen, sofort. während Sie operieren, Das ist das guck, macht da noch, macht dort genau. noch. Genau, das ist nicht in allen Kliniken möglich. Das ist genial. Und wir schicken die ersten Gewebeflocken, wenn man hm. den Tumor erreicht haben, sofort. Das heißt bei uns Schnellschnitt, ne, der schnelle Schnitt. Und... Es wird sofort ins Labor gebracht und ungefähr zehn Minuten später kommt ein Anruf aus dem Labor und dann ruft mich der Professor Völker an und sagt, das ist ein Meningiom Grad 2 oder das ist ein Glioblastom Grad 4. Und dann weiß ich, worum es geht. Ich weiß dann, ist der... Eher gutartig, eher weniger oder gar bösartig. Und danach kann ich das weitere Vorgehen das schon während des steuern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Nachbehandlung, die Sie erfragten, richtet sich natürlich dann nach dem abschließenden Ergebnis. Der Tumor wird ja nicht nur mit einem Wort beschrieben heutzutage, sondern da gehen wir heutzutage schon sehr tief in die, in die innere Struktur des Gewebes ein. Also in die Genetik, in die Zusammensetzung. Und... In der modernen Onkologie oder Neuroonkologie steuern wir dann die weiteren Verfahren sehr nach diesen Unterfaktoren eines Tumors. Das
0: heißt, Sie wissen dann genau, macht jetzt eine Chemotherapie Sinn, soll es genau. eine Strahlentherapie Richtig. machen, etc. Et und dann
1: noch, welches Medikament kommt zum Einsatz und in welcher Dosis. Und wie ausgedehnt muss der Strahlentherapeut äh, daran gehen. Also das ist dann... Da kommt wieder unser vorher schon genanntes Kochbuch zum Einsatz. Das sind dann wieder die Leitlinien, die uns da unterstützen. Und denen folgen wir dann natürlich.
0: Und man hat wie bei jeder Erkrankung dieser Art dann die ja. Sache, man muss in gewissen Abständen immer wieder gucken, Richtig. ist alles in Ordnung. Das heißt, man wird, nicht diesen, man wird schon den Punkt erreichen ja. können im Idealfall. Man sagt, Sie sind jetzt wieder
1: gesund, genau. aber Sie müssen ein Auge drauf haben. Es gibt eben beides. Es gibt Tumore eines Typs, da wird der Tumor entfernt, dann wird ein, zwei, dreimal noch kontrolliert und dann ist der Tumor weg und mhm. kommt auch nicht mehr. Und dann kann man dem Patienten, das ist natürlich immer ein schöner Moment, wenn man das so mitteilen darf, dann sagt man, also wir können jetzt aufhören zu kontrollieren, der ist geheilt, der kommt auch nicht mehr und Sie haben ihn los. Und dann gibt es natürlich Tumore, die sind so aggressiv, dass sie nie ganz verschwinden, dass man immer gewahr sein muss, dass der mal wieder aufflammen könnte. Und da haben wir ein sehr strenges Regime in unserer Tumornachsorge. Das heißt, jeder Patient wird zum Beispiel alle drei Monate kontaktiert, bekommt ein neues Kernspintomogramm, ein neues Bild, wird neu in unserer Tumorkonferenz besprochen, wird dann einbestellt und dann wird eben die jeweilige Situation besprochen und wenn er es mal vergisst, der Patient wird er angeschrieben. Also wir sind da unerbittlich, der Patient wird uns nicht entgehen, weil es eben so wichtig ist, dass man da nicht, ich sag mal, schlampert, sondern dass man hier ganz konsequent und sorgfältig arbeitet. Was mich zum Abschluss noch interessiert ist
0: die, diese ganze emotionale Geschichte auch für Sie. Das muss doch wie eine Achterbahnfahrt auch sein, ne? Man man stellt so eine Diagnose, mhm. man lernt einen Menschen kennen ja auch über eine gewisse Länge, über Tage ja. hinweg. Man, ja. man operiert, man sieht dann danach, dann kommt vielleicht nach einem Jahr mhm. oder nach zwei Jahren was zurück oder auch nicht. Ja. Oder man hat diesen Moment, wo man sagen kann, Mensch, wir haben es geschafft, du bist jetzt ja. wirklich gesund. Wie, wie geht man mit diesen ganzen Emotionen um? Weil es ist ja immer so dieses Wabonspiel mhm. zwischen Empathie mhm. und professioneller Distanz. Und ich glaube, das ja. schaffen sie auch nicht bei jedem Menschen,
1: ja, das ist völlig richtig. Das ist so. Also ich mache jetzt Neurochirurgie seit den 80er Jahren. Und natürlich hat man da viele, viele Menschen angetroffen oder antreffen dürfen. Für mich ist es auch ein Geschenk, so viele mhm. Menschen getroffen zu haben, die das ganz unterschiedlich bewältigen. Und an Einzelne erinnert man sich natürlich. Und wie die das geschafft haben oder wie die da durchgegangen sind, mit gutem oder auch nicht gutem Ende, mhm das geht einem schon auch ein bisschen nach, das muss ich schon sagen. Und das, ist, das prägt und das hält uns auch in diesem Fachgebiet, ne? dass man eben diese Achterbahn mal rauf, mal runter, mal rauf äh, durchleben muss, gemeinsam. Ja. Haben Sie so einen, so einen Tipp? Gibt es eine Herangehensweise, mhm. wo Sie sagen, damit komme ich am besten zurecht? Ich glaube, es ist schwer, das jetzt so in ein ganz griffiges Motto zu verpacken. Mhm. Ich glaube, es ist... Eine ursprüngliche Begeisterung, die ein durchs ganze Berufsleben trägt und es ist, ich will es jetzt mal ein bisschen zum Schreiben, einfach ein Interesse am Menschen, mhm. weil wir einfach alle Menschen sind und alle uns helfen sollen und irgendwo äh, eine Aufgabe haben im Leben. Und ich finde, das ist, das ist wichtig und dieses Interesse am Menschen, wie macht der eine das, wie macht es der andere, was denkt sich der? Dieses Interesse darf nicht erlahmen und das hält uns dann an so einer Aufgabe.
0: Ich danke für dieses Gespräch. Das war auch interessant Ihnen. und wir müssen diese Sendung machen über das Gehirn ganz allgemein. Gerne, können wir gerne
1: machen. Besten Dank. Ich danke Ihnen.